0: Mnohá dějiště starých případů bychom dnes hledali marně. Během let se zásadním způsobem proměnila, nebo je poznamenal zub času a postupně zmizela docela. To ovšem neplatí o hotelu Del Coronado, který se těší značné popularitě již více než 130 let. A to i přesto, že jeho název vyvolává v dnešní době ne zcela pozitivní konotace. Tento rozsáhlý hotelový komplex, situovaný přímo na pláži v letovisku Coronado, na druhé straně zálivu San Diego Bay v Kalifornii, můžeme v prakticky nezměněné podobě z dob, kdy byl roku 1888 slavnostně otevřen, navštívit i dnes. Je lákadlem nejen pro klasického návštěvníka, který si chce vychutnat stylovou dovolenou, ale i pro milovníky architektury. Jedná se totiž o druhou největší dřevostavbu ve Spojených státech a patří mezi zlomek dochovaných příkladů typického viktoriánského plážového rezortu. I uvnitř na vás dýchne atmosféra dávných časů. Tři původní výtahy, jedny z prvních, které vůbec kdy vyrobila známá firma Otis Brothers Company, jsou stále ještě v provozu a obsluhují je uniformovaní lift bojové. Není divu, že je hotel po celá ta léta vyhledávaným cílem nejen turistů a snoubenců, ale také filmařů. Interiéry i exteriéry hotelu se objevily v celé řadě snímků. Z těch nejznámějších například někdo to rád horké. Ne každý ale ví, co se zde pouhé čtyři roky po jeho otevření odehrálo. A že tato událost zařadila Del Coronado na žebříček nejznámějších světových hotelů, v nichž údajně straší. Předmětem tohoto vyprávění není dokázat, zda v tomto hotelu skutečně dochází k nějakým paranormálním aktivitám či nikoliv ale po odhalit tajemný příběh mladé ženy, která zde našla svou smrt. Tu noc z 28. na 29. listopadu roku 1892 se nad Diego přehnala silná bouře, která citelně zasáhla i celou rekreační oblast Coronado. Bylo půl osmé, když se hotelový údržbář David Cohn vypravil na svou pravidelnou ranní obchůzku, jejímž cílem bylo vypnout ručně veškeré venkovní osvětlení. A toho dne i rozehnat kaluže vody, které na chodníčcích zanechal déšť. Když míjel schodiště na severní straně hotelu, všiml si, že na verandě leží něco, co z dálky vypadá jako hromádka mokrých černých šatů. Až když došel blíž, pochopil, že je to mladá žena. Musela zde ležet na dešti pěkných pár hodin, protože byla promoklá na kost. Na schodech byly ještě zřetelné narůžovělé mapy od vodou zředěné krve a vedle nehybného těla ležela pistole. Pan Koun, chvátající do hotelu, se cestou téměř srazil se zahradníkem, který posléze na jeho žádost přikryl tělo plachtou, aby uchránil ostatní hosty před tímto znepokojivým pohledem. I tak bylo jasné, že se celou věc nepodaří přejít jen tak v tichosti. Právě zde byla vlastní nebo cizí rukou zastřelena žena. Tělo pod plachtou muselo zůstat na svém místě dokud do hotelu nedorazil zástupce koronera Stetson, který provedl první zběžné ohledání. Prohlásil incident za sebevraždu, zařadil pistoli mezi důkazy a nechal mrtvou převést do boxu nejbližšího pohřebního ústavu, odkud měla být transportována do San Diego. Žena, která se do knihy hostů zapsala jako Loti Ej Bernardová z Detroitu, Přijela do hotelu Del Coronado ve čtvrtek 24. listopadu odpoledne. Zapsal ji recepční pan Goumr, který měl v té době službu a dobře si ji také prohlédl. Žena v černých šatech a velkém klobouku působila unaveně a zasmušile a měla sebou jen jeden příruční kufřík. Oznámila mu, že zbytek jejich zavazadel leží v nádražní úschovně a ona je nemůže vyzvednout, neboť příslušný doklad má u sebe její bratr, lékař pan Anderson, jehož příjezd netrpělivě očekává. Požádala jej také, aby ji neprodleně informoval, pokud se pan Anderson v hotelu objeví, nebo jí sem pošle nějakou zprávu. Žena dostala přidělen pokoj číslo 302, nyní 3327, a když ji do něj hotelový portír uváděl, zmínila se, že se necítí příliš dobře. První cesta koronera Stecna tedy pochopitelně vedla do pokoje, který Lotý posledních pět dnů před svou smrtí obývala. Zarazilo ho, že mezi osobními věcmi této ženy nebyly nalezeny žádné doklady, které by umožnily její identifikaci. Na stolku leželo několik dokumentů. Prázdná obálka, na níž bylo jemným rukopisem napsáno Denman Thompson stará usedlost, List papíru, popsaný čtyřikrát jménem Frank, s krátkým dovědkem: Toho muže znám jen z doslechu, nikdy jsem ho neviděla. A osobní pozvánka do hotelu Del Coronado, podepsaná Luisou Kártrovou a Lilian Raslovou. Dále byl v pokoji nalezen uzamčený kufřík, dámská peněženka, láhev brandy, zavírací nůž, lahvička kafru a přeložený papírek s nápisem: Pokud vám tohle neuleví, Raději pošlete pro doktora. Podepsán lékárník. Obsah kufříku pak umožnil vydat malý klíček, který se spolu se 16 dolary a jednoduchým prstínkem nacházel v peněžence mrtvé. Bylo v něm ve směs jen šatstvo a kapesníky. Vše opatřené špatně čitelnou výšivkou, z níž se dala vyčíst slova Little nebo též Lottie Anderson. Stejným jménem byl označen i klobouk, ležící na krbové římse, a noční košile ve skříni. Koronér si dále poznamenal, že podle vrstvy popela v krbu lze usuzovat, že tu přednedávnem někdo pálil větší množství papíru. Nebylo možnost jistotou říci, jestli si žena chtěla papírem jen zatopit, nebo se potřebovala zbavit důležitých dokumentů. Jisté však bylo, že všechny schořeli na prach. Chirurg B. F. Mertzman, který prováděl ohledání ze snulé v San Diego, uvedl, že příčinou smrti je střelná rána v oblasti pravého spánku. Kulka ráže 38 nebo 40 vnikla do hlavy v místě mezi uchem a vnějším obloukem obočí, pronikla do mozku a způsobila vnitřní krvácení. Lékař ve své zprávě dále uvádí, že nedošlo k průstřelu, neboť nenalezl žádný další otvor, jímž by projektil mohl vyjít ven. To je v podstatě kompletní obsah zprávy o ohledání těla. Vše nasvědčovalo tomu, že se žena zastřelila sama. Zbraň byla ostatně nalezena vedle jejího těla tak, jak by jí po výstřelu volně vypadla z ruky a vzhledem k těmto okolnostem bohužel nebyla nařízena soudní pitva, která by nám jistě prozradila mnohem víc. Zpráva o záhadné sebevraždě mladé ženy obletěla brzy všechny denníky ve státech a vyšetřovatelé byli přesvědčeni, že se dříve nebo později ozve někdo z blízkých lotí Anderson-Bernardové, kdo pomůže vnést do celé události světlo. Například, proč by si mladá žena měla chtít vzít život a proč tak učinila právě zde? Jenže dny ubíhaly a nikdo se neozýval. Nikdo nereagoval na články v novinách, nikdo nepřijel identifikovat její tělo a i snahy vystopovat příbuzné podle jména nikam nevedly. Ani poznámky nalezené v jejím pokoji nepřinesly kýžený efekt. Denman Thompson byl dramatik a divadelní herec a stará usedlost jedna z jeho nejznámějších her, v níž si také zahrál nezapomenutelnou roli strýce Joshua Whitcomba. Podpisy na pozvánce do hotelu Coronado pak opět patřily dvěma významným herečkám. Není pravděpodobné, že by kdokoliv z nich Lotý osobně znal. Spíše to vypovídá o tom, že žena byla nadšenou obdivovatelkou divadelního umění a šikovná hotelová reklama jí mohla přimět ubytovat se právě zde. Aby se policisté dostali alespoň o krok dál, pokusili se nejprve zmapovat poslední dny jejího života. Často se stává, že si hotelový personál nestihne mezi stovkami hostů jednoho konkrétního tak dobře prohlédnout či zapamatovat. Tato dáma jim ale utkvěla v paměti. Byla totiž častou návštěvnicí u recepčního pultu, kde se vytrvale vyptávala na příjezd doktora Andersna. Ptala se, zda jí tu nezanechal nějakou zprávu, ale odpověď recepčního byla pokaždé zamítavá. Žádný pan Andersen se v Del Koronádu nezapsal, ani zde pro ní nenechal žádný vzkaz. Žena recepčnímu ozřejmila, že naposledy viděla bratra na nádraží v Orange, kde se jejich cesty rozešly a on pokračoval dál do Los Angeles. Domluva zněla, že se později setkají v San Diego, ale od té chvíle o sobě nedal vědět, ani jak Lotý nekontaktoval, přestože věděl, ve kterém hotelu bude ubytována. Byla to prekérní situace, vezmeme-li v úvahu, že bez patřičného dokladu se žena nemohla dostat ke svým zavazadlům a mohla disponovat jen obsahem malého příručního kufříku. V sobotu 26. navštívila hotelovou lékárnu a požádala o nějaké silné analgetikum. Jak se sama zmínila, neuralgií byla sužována dlouhodobě a poslední dobou se potíže vystupňovaly. Lékárník pan Fischer se ale necítil být v tomto případě dostatečně kompetentní a odkázal ženu na vedoucího pana Fosdyka. Od něj také pravděpodobně dostala složený papírek s práškem a poznámkou, aby vyhledala lékaře, pokud tento nezaúčinkuje. Později si Lotý nechala zavolat hotelového poslíčka a požádala jej, aby pro ní obstaral prázdnou půlitrovou láhev a houbičku. Z tohoto nevšedního požadavku usuzují někteří, že se Lotý pokoušela vyvolat si v hotelovém pokoji potrat. Ve zprávě doktora Mercmana, ale není o graviditě jediná zmínka. Kromě několika nepodložených bulvárních článků z novin, které se na toto téma později objevily a rozvířily možné spekulace ohledně těhotenství, tedy neexistuje jediný důkaz o tom, že by Lotý Bernardová čekala dítě. Pravděpodobnější v tomto případě je, že mohla použít houbu namočenou v roztoku obsahujícím léčivou látku jako analgetikum a aplikovat jej nikoli perorálně, ale jiným otvorem, aby se látka rychleji vstřebala. Nevíme ostatně, jakého druhu byly bolesti, které jí strpčovaly život. Pokojské se prý mimo zmínila, že trpí rakovinou žaludku a její stav je vážný. To, že se opravdu necítila dobře, dokládá situace z následujícího pondělí. Portýr Henry West vypověděl, že jeho žena z pokoje číslo 302 požádala o čbán ledové vody a nechala si ve společné koupelně napustit vanu. Po dvou hodinách strávených ve vodě už ale sama nebyla sto okrajvany překonat a sklouzla na zpátek. Později si muže zavolala, aby jí pomohl s vysoušením vlasů. To nebyla obvyklá služba poskytovaná hotelovými zaměstnanci, ale žena byla příliš zesláblá, než aby to dokázala sama. Poté požádala o whisky se sodou a usadila se se sklenicí v hotelovém lobby. Pan West, znepokojen zdravotním stavem této ženy, spravil o jejich potížích recepčního který se rozhodl navštívit později dotyčnou přímo v jejím pokoji a doporučit jí, aby si nechala zavolat lékaře. Ten den byl velmi pošmourný a ponurý. Když pan Gomer vešel do loty na pokoje, nalezl ji v posteli a dle výrazu v její tváři usoudil, že bolestí jsou opravdu úporné. V pokoji byla navíc tma a chladno. Zeptal se proto, ženy nemáli poslat pro lékaře a zda by jí neudělalo lépe, kdyby zatopil v krbu. Lutý prohlásila, že takhle je zcela spokojená a že vzhledem k jejímu stavu je spíš s podivem, že se necítí ještě mnohem hůř. Tehdy znovu zopakovala, že její případ je beznadějný. Rakovina ji pomalu, ale jistě zabíjí a žádný lékař jí nemůže pomoci. Pan Gomer později uvedl, že to zmínila tak přirozeně a jakoby mimoděk, že neměl nejmenší důvod spochybňovat pravdivost jejich slov. Během své návštěvy v pokoji si také povšiml několika dopisů na stolku. Na to, aby dokázal rozeznat jejich obsah, bylo písmo příliš drobné, ale zahlédl několik obálek, které byly zřetelně nadepsané a adresované samotné loty. Na odchodu se tedy recepční ještě zeptal, zda se už ženě podařilo získat zavazadla z nádražní úschovny a má dostatek prostředků na další pobyt. Del Coronado totiž nepatřil právě k hotelům, kde by si mohl dovolit ubytování jen tak někdo. A i pouhá jedna noc přišla na pěkné peníze. Lotý požádala, aby se jejím jménem telegraficky spojil s panem G. L. Ellenem z Hamburku ve státě Ajova s prozbou o zaslání příslušné částky. Kdo je pan Ellen a jaké s ním má vztahy, žena neupřesnila. Pan Gomer opustil její pokoj kolem půl jedné odpoledne a o necelou půl hodinu později odeslal požadovaný telegram. Přestože žena působila dojmem, že jí úporné bolesti zcela omezují v pohybu, nakonec se s vypětím všech sil oblékla a opustila pokoj. Její první kroky vedly znovu do hotelové lékárny. Pan Fischer ve své výpovědi uvedl, že tentokrát byla žena ještě pobledlejší než posledně. Během rozhovoru neustále přecházela po místnosti, jako by jí každé zastavení působilo nesmírnou bolest. Svěřila lékárníkovi, že se musí kvůli zavazadlům vypravit do města, ale není si jistá, jestli to zvládne. Pan Fischer ale neměl žádný silnější preparát, který by jí mohl nabídnout. Namítl pouze, že cestovat v tomto stavu a v tak nevlídném počasí není právě nejrozumnější nápad. Lotý opáčila, že jí nic jiného nezbývá a vyšla ze dveří. Tehdy ji pan Fischer viděl naposledy živou. Později byla viděna ve čtvrti Geslem v San Diego kde ji musel průvočí pomoci dostat se do vozu, protože sama neměla dost sil vytáhnout se nahoru. Nevypravila se ale do úschovny zavazadel, nýbrž do obchodu se zbraněmi. To bylo zhruba někdy mezi třetí a čtvrtou hodinou odpoledne. Zde si zakoupila revolver, dva náboje Ráže 44 a prodavač Pančik, že ně následně na její vlastní žádost předvedl, jak se zbraní manipulovat. Vše sledoval z povzdálí další zaměstnanec obchodu, pan Waters. Jemuž neuniklo, v jakém stavu se tato křehká mladá dáma nachází. Měl důvodné obavy, že by si neopatrnou manipulací s revolverem mohla ublížit, obzvlášť, že se přím otázala, jak obtížné je zmáčknout spoušť, jako by to měla v následujících minutách chuť učinit. Nedlouho poté, co opustila prodejnu, za ní tedy pan Waters raději vyběhl ven ale zahlédl jen, jak mizí v ulici směrem k obchodu Schiller a Mertz. Tam ale lotý Bernardová namířeno neměla. Místo toho vešla do sousedního obchodu pana Hýse, kde se opět dotazovala na možnost zakoupit náboje do revolveru. Což je dost zvláštní, když jen před malou chvílí prodejnu se zbraněmi opustila a mohla si tedy zakoupit libovolné množství přímo tam. Možná jen nechtěla vzbudit nežádoucí pozornost. Majitel tohoto obchodu s lodním zbožím, pan Frank Hees vypověděl, že se u něj žena, odpovídající kreslenému portrétu zemřelé, zastavila asi po čtvrté hodině. Zprvu jí vůbec nerozuměl. Mluvila prý příliš potichu a celkově se zdála být poněkud přepadlá. Působila trochu vylekaně a pohybovala se velmi pomalu, jako by se necítila dobře. Podle oblečení by ji Frank Hees odhadoval na dámu z lepší společnosti. Možná si vzpomenete, že to bylo právě jméno Frank, které bylo čtyřikrát napsáno na kusu papíru v lotýně hotelovém pokoji s dovětkem, že toho muže zná jen z doslechu. Nikdy se asi nedozvíme, jestli byl o ním mužem právě Frank Hees, Dost možná to byla jen náhoda a shoda jmén. Nicméně není vyloučeno, že důvod její návštěvy v tomto krámku mohl být ve skutečnosti jiný. Možná se nescháněla po nábojích, které již měla zakoupeny, ale vyhledala tohoto muže, protože na něj dostala z nějakého důvodu kontakt a potřebovala s ním mluvit. To, zda pan Hýs o tomto setkání hovořil pravdu či záměrně lhal, zůstane již zřejmě navždy jedním z tajemství tohoto případu. Na každý pád ani přesný sled událostí toho dne nedovedl vyšetřovatele o nic blíž identitě tajemné mrtvé ženy. Nikam nevedlo ani pátrání po její rodině nebo pokus o skontaktování pana Elena který mladé ženě nakonec skutečně do hotelu zaslal 25 dolarů. Muž se neozýval a stopy vedoucí k možným příbuzným končily po každé ve slepé uličce. Záznamy z posledního sčítání lidu v Detroitu je sice dovedly k ženě jménem Lotý Bernardová, ale tato dáma byla živá a zdravá. Po nenáhlu se tak začaly objevovat pochybnosti, zda byla slečna Bernardová skutečně tou, za kterou se vydávala nebo šlo o rafinovanou hru s falešnou identitou. Uplynul týden, během nějž zaplavily noviny stovky článků o záhadné mladé ženě, jejíž totožnost je policistům doposud neznámá. Její popis zněl. Přibližný věk 26 let, výška 155 cm, váha kolem 68 kg, pleť světlá, ale opálená, černé středně dlouhé vlasy, hnědé oči, široká tvář, na levé líci dvě drobná mateřská znaménka. Žena měla na sobě černé šaty, velký černý klobouk a na prostřední čkulevé ruky zlatý prsten se čtyřmi perlami a modrým kamenem. Čekání na první žhavý typ se zdálo být nekonečné, když se na policejní stanici v Detroitu obrátila jistá paní Wileyová s oznámením, že by mrtvá žena podle popisu v novinách mohla být její dcera Lizí která zmizela před několika týdny. Tato dáma tvrdila, že má zřejmé důvody domnívat se, že její dcera uprchla se svým ženatým milencem poté, co se zprávy o jejich románku dostali na veřejnost a od té doby nemá o dívce žádné zprávy. Lizzie Wileyová pracovala v knihvazačské firmě and Hammond v Detroitu, kde se také zapletla se svým vedoucím Johnem Longfieldem. Jakmile tato aférka vyšla najevo, byli oba exemplárně potrestáni hodinovou výpovědí a sama Lizí doma později prohlásila, že hodlá zkusit štěstí jinde a najít si novou práci v Kalifornii. Přesné datum svého odjezdu nezmínila. O to víc byly její příbuzní překvapení, když jednoho dne zkrátka zmizela, aniž by si sebou vzala jakákoliv zavazadla nebo peníze. Paní Wajliové byla proto obratem zaslána, podobenka vyhotovená podle obličeje mrtvé mladé ženy, aby potvrdila, zda jde opravdu o její dceru. Matčina odpověď byla kladná. Lízina sestra Mary, si tím ale až tak jistá nebyla a vyžádala si telegraficky několik dodatečných informací. Například, jak dlouhé měla nalezená žena vlasy, zda měla propíchnuté uši a co měla přesně na sobě. Dva detaily v oděvu se sice shodovaly Obě ženy měly černé šaty a velký černý klobouk, ale Lizí měla na rozdíl od lotý vlasy krátké a nosila náušnice. Mrtvá propíchnuté uši nikdy neměla. Paní Wileyová se ve svém dalším dopisu přesto zavázala, že jakmile to bude možné, vypraví se z Pasadeny do San Diego, aby dceru řádně identifikovala a vyzvedla její ostatky. Pokud by mrtvá z hotelu Del Coronado byla skutečně Lizí Wileyová, kde byl tedy potom její milý John Longfield, který ji měl doprovázet? Tato verze tvrdí, že po cestě došlo ke konfliktu a mladá žena nakonec dorazila do hotelu sama, kde se zapsala pod falešným jménem a s nadějí očekávala příjezd svého milence alias fiktivního bratra. Ten se ale neukázal, čemuž by napovídali i záznamy, podle nich se John Longfield vrátil nedlouho po tomto výstřelku zpátky k manželce a olizí nechtěl již slyšet ani slovo. Jeden ze svědků toho času též hotelový host, navíc vypověděl, že tuto ženu potkal nedlouho předtím na nádraží v Orange, kde byl svědkem její hádky s jakýmsi neznámým starším mužem. Některé noviny se ale ohledně možné spojitosti Lizy Wileyové s Lotí Bernardovou vyjadřovaly kriticky. San Diego Union z 8. prosince 1892 k tomu otiskl následující zprávu. Cituji. Nevěří se, že paní L. Anderson-Bernardová, která se zabila v koronádu, by mohla být Lizzie Wileyová z Detroitu. Dozvěděli jsme se, že v tomto místě nedávno pobýval muž jménem L. A. Bernard, profesionální hazardní hráč, a předpokládá se, že byl manželem sebevražetkyně. Bernard odjel z Hamburgu v Ajově 7. listopadu do Topeky. Prohlásil, že jeho žena se zdržuje v Kalifornii a je vážně nemocná. Proto má v úmyslu přivést ji zpět do Ajovy. Pokusil se za tímto účelem sehnat i peníze, ale neuspěl. Od té doby o něm nemáme žádné zprávy. Pan G. L. Allen z tohoto místa, kterého žena telegraficky žádala o peníze, byl Bernardovým spolužákem v Illinois a s paní Bernardovou se nikdy nesetkal. Peníze jí poslal čistě jen z dobré vůle. Proto se pevně věří, že detroitská identifikace je mylná. Konec citace. Učinit konec všem těmto dohadům mohla jedině paní Wileyová osobně, avšak k identifikaci těla nakonec nikdy nedošlo. Z pasadeny nikdo nepřijel a kontakt utichl. Důvodem, proč se tak stalo a proč nebylo Lizino jméno již nadále s tímto případem některak spojováno, bylo, že paní Wileyová obdržela v prosinci toho roku Dopis od své skutečné dcery. Psala v něm, že je v Torontu, kde se jí daří dobře a domů se v dohledné době vrátit nehodlá. Totožnost mrtvé mladé ženy tedy zůstávala i nadále nepotvrzena. Mezitím se policisté konečně dočkali odpovědi na svůj telegram od pana Elena. Ten potvrdil informace z dříve zmíněného článku, tedy že této ženě, která se představila jménem jeho starého přítele, pana Andersna Bernarda, poslal 25 dolarů, o které žádala, jako projev dobročinnosti. Kam se tedy ale poděl údajný manžel ze Snulé pan Bernard a proč se nepřihlásil na policii? Byly jeho závazky spojené s hazardem natolik závažného charakteru, že se raději sám skrýval před spravedlností? Tento případ zkrátka přinášel mnohem víc otázek než odpovědí a zdálo se, že marným spekulacím stále není konec. Na policejní stanici v San Diego stále přicházely čas od času nejrůznější typy, které pokaždé rozdmíchaly alespoň minimální naději, že případ snad bude konečně vyřešen. Kontaktovala je například jistá paní Howardová z Orange County, která byla přesvědčena, že mrtvá z Del Coronada je 24-letá Josie Brownová z Detroitu, Děvče, které u nich v létě sloužilo. Tvrdila jim prí tehdy, že má sestru jménem Andersonová a bratra lékaře, který ji v domě několikrát navštívil. To, že by záhadná sebevražetkyně mohla být i jejich služebná, se pro změnu domnívala paní Grantová z Los Angeles. Mladá žena jménem Kate Loganová u nich pracovala několik týdnů. Byla to sympatická a milá dívka, která odešla od manžela, protože propadl hráčské vášni. Víc o ní její zaměstnavatelé nevěděli, tedy kromě toho, že předtím pracovala nějakou dobu v Orange County. Kate odešla 23. listopadu s tím, že potřebuje podepsat v San Diego nějaké dokumenty a na zítří ráno bude zpátky, aby stihla připravit večeři na den díku vzdání. Veškeré své věci nechala u Grantových, vzala si jen příruční kufřík, ale do domu se již nevrátila. Paní Grantová se domnívala, že přijedou-li si policisté prohlédnout věci, které u nich to děvče zanechalo, mohli by nalézt jisté spojitosti s mrtvou z hotelu Del Coronado. Ze všech věcí zaujala policisty především plechová krabička, označená jmenovkou Luisa Endersnová, obsahující několik fotografií, pramen vlasů a oddací list z 30. prosince 1885, který odhalil že majitelka tohoto zavazadla se nejmenovala Josie Brownová, ani Kate Loganová, ale ani Louisa Andersonová, nýbrž Kate Morganová. Nyní tedy vyvstala otázka, jestli mohla být tato paní Morganová i slečnou Lotí Bernardovou, která se v listopadu zapsala na hotelové recepci. Minimálně vyšetřovatelé o tom byli přesvědčeni. Jak se vydali po stopách této ženy, Jednotlivé kousky skládačky do sebe začaly pozvolna zapadat. Kate Morgenová se narodila 23. září jako Farmrová v okrese Fremont ve státě Ajova. Ruk jejího narození je poměrně diskutabilní. Na Wikipedii nalezneme údaj 1864, na stránce s jejím memoriálem 1865, na úmrtním listu stojí 68. A data ze sčítání lidu odpovídají spíše roku 1867. Vycházejme tedy z toho, že to bylo přibližně v těchto letech. Její matka zemřela pouhý rok po dívčině narození, a malá Kate byla proto svěřena do péče dědečka z matčiny strany. Zda se otec odmítal o děvčátko starat, není jisté. Víme jen, že se nedlouho poté znovu oženil, založil si novou rodinu a se svými dvěma potomky z tohoto druhého manželství. Se odstěhoval do Texasu, aniž by projevil sebe menší zájem o osud své nejstarší dcery. Roku 1879 zemřel, takže Kejtěn dědeček Joseph Chandler se stal jejím zákonným poručníkem. Roku 1885 se Kate provdala za muže jménem Thomas Edwin Morgan a o jedenáct měsíců později se páru narodil chlapec. Tato radost však trvala pouhé tři dny, Malý Tomas zemřel a útlý svazeček novorozeneckých vlásků v plechové krabičce tak zůstal jedinou upomínkou na nebohého synka. Doposud šťastné manželství utržilo touto událostí zásadní ránu a jeho rozpad ještě urychlilo, když se Kate zamilovala do Tomasova staršího nevlastního bratra Elberta Elena, s nímž také nakonec manžela po pěti letech společného života opustila. Některé zdroje uvádějí, že ani tento vztah nebyl až tak docela bez mráčku. Pár se měl navíc často pohybovat na hraně zákona. Ellen byl hazardní hráč a zdatný podvodník, který dokázal obehrát v kartách i ty nejzkušenější. Společně s Kate měli těchto jeho schopností využívat ke snadnému výdělku. Cestovali vlakem nebo dostavníkem po celých státech a vydělávali na důvěřivosti druhých. Scénář byl prý vždy stejný. Kate špásovala se zámožně vyhlížejícími muži a v momentě, kdy už se zdálo, že je ruka v rukávě, podmínila budoucí intimní kontakt tím, že dotyčný musí porazit jejího bratra v kartách. Údajný bratr pak nic netušící kavku oškubal do posledního centu. Z toho můžeme usuzovat, že použila Kate Morganová historku o falešném sourozenci již dříve, Mohla to docela dobře zopakovat i v hotelu, když tvrdila, že očekává příjezd svého bratra. Tento vztah byl ale příliš bouřlivý a partnerská harmonie nikdy nevydržela déle než pár měsíců. Během těchto epizod vzájemného odloučení si pak Kate obstarávala zaměstnání, kde se dalo. Jako například v Orange County, když zde nastoupila pod smyšleným jménem jako Josie Brownová. Kontakt s Elenem ale zjevně zcela nepřerušila, Když ji zde podle slov paní domácí, její domělý bratr několikrát navštívil. Poté pokračovala do Los Angeles, kde našla místo jako služebná v domě Grantových, ale ani zde se dlouho nezdržela. O tom, co se stalo pak, můžeme jen spekulovat. Své zaměstnavatelce tvrdila, že potřebuje v San Diego podepsat nějaké dokumenty. A z toho, že zde nechala většinu svých věcí, se zdá, že se opravdu plánovala vrátit. Cestou musela projíždět přes Orange a zřejmě zde v Elenově společnosti také vystoupila, což by odpovídalo výpovědi svědka, který zahlédl ženu z hotelu Del Coronado, jak se na peróně dohaduje se starším mužem. Otazné je, zda si pár domluvil setkání v hotelu, kam ale muž nakonec nikdy nedorazil, nebo jen zoufalá žena sledovala po vzájemném rozchodu jeho stopy. Před svým příjezdem do Del Coronado se totiž údajně dotazovala na přítomnost pana Endersna ještě v jiném hotelu. Když recepční ženě sdělil, že zde nikdo tohoto jména ubytován není, vzkřikla prý, ach tak, tak to on bude jistě v koronádu, kde se také následujícího dne objevila. Tedy za předpokladu, že ona žena byla skutečně Kate Morganová. Tato teorie samozřejmě měla a má množství odpůrců, kteří spochybňovali totožnost mrtvé ženy už v samotném počátku. Například Los Angeleský Herald k tomu napsal, že se paní Morganová na kabinetní fotografii příliš nepodobá skice vytvořené v Márnici. Zatímco nalezená žena oplývala jemnými, ušlechtilými rysy, Kejtinu tvář považovali za příliš hrubou a obyčejnou. Rozporovali také její společenskou příslušnost. Dáma, která dorazila do hotelu, byla elegantní, od pohledu zámožná, jen málo která služka by si mohla dovolit takové šaty a ubytování v tak prestižním zařízení. Autor tohoto článku nicméně zapomněl na to, že Kate Morkenová nebyla původně děvče z chudých poměrů. Její dědeček patřil ve své komunitě k vysoce postaveným mužům a i její první manžel byl slušně zaopatřen. Pozdější způsob života, jaký vedla s Elenem, ji sice mohl změnit nikoliv však zbavit ji vybraných způsobů a vytříbeného vkusu. Stále zde ale bylo pár nesrovnalostí, jako například ona zapomenutá zavazadla. Paní Grantová přece tvrdila, že Kate nechala veškeré své věci v domě a odjela jen na lehko s malou příruční taškou. Přestože se v tisku objevila zpráva, že mezi věcmi lotý Bernardové byl nalezen klíček odpovídající svým tvarem, Jednomu z kufrů, uloženém v místní nádražní úschovně, nikdy se nepotvrdilo, že by zde paní Bernardová nějaké kufry skutečně uložila. Tato tři opuštěná zavazadla, která byla v souvislosti s případem zmiňována, byla ostatně nakonec vyzvednuta svými pravými majiteli. Je tedy pravděpodobné, že si Kate historku vymyslela, aby vysvětlila, proč cestuje jen tak nalehko a každý den netrpělivě vyhlíží příjezd pana Andersna. Dále tu máme onu výšivku na šatech a klobouku a nabízí se otázka, zda by mohla Kate ve svém lhaní zajít tak daleko, že by si dokonce opatřila cedulky s falešným jménem. Stejné jméno, tedy Luisa Endrsnová, se objevilo i na plechové krabičce v kejtině kufru. A víme také, že ve svém předchozím zaměstnání se zmínila, že má sestru jménem Endrsnová. Zda mohla toto příjmení vyvdat některá z jejich nevlastních sester, se mi bohužel nepodařilo zjistit, ale je více než pravděpodobné, že ženu tohoto jména znala a věci si od ní mohla vypůjčit nebo dostat. Stejně tak, jako je mohla obstarat v kterékoliv zastavárně a toto jméno ji jen inspirovalo při vymýšlení falešné identity. Další nesrovnalostí, na kterou upozorňují odpůrci teorie o Kate Morganové je, Že se nikdo ani slovem nezmínil o tom, že by měla být Kate vážně nemocná. Žádný z jejich předchozích zaměstnavatelů na mladé ženě nepozoroval, že by byla sužována nějakými bolestmi. Což ale nevylučuje, že se její stav mohl v posledních týdnech začít rychle zhoršovat. Rozruch, který v novinách rozdmíchali zprávy o Kate Morganové, nenechala bez odezvy ani její rodina. Konkrétně dědeček pan Joseph Chandler z Hamburgu v Ajově který přestože tělo mrtvé nikdy na vlastní oči neviděl, byl naprosto přesvědčen, že patří jejich Kate. Rovněž na sebe vzal úhradu veškerých výdajů spojených s pohřbem. Dva týdny po nálezu byla tedy mrtvá oficiálně zdokumentována jako Kate Morganová a byl jí vystaven úmrtní list. Stálo v něm, že paní Kate zemřela v tomto okrese výstřelem z pistole vlastní rukou v sebevražedném úmyslu. Někteří lidé považují za zarážející, že se nikdo z rodiny nerozhodl přijet osobně, aby potvrdil Kejtinu totožnost a namísto toho, aby ji nechali převést do Hamburgu a pohřbili ji v rodinné hrobce, spočinula k poslednímu odpočinku v neoznačeném hrobě v San Diegu. Vysvětlením by mohlo být, že život, jaký Kate před svou smrtí vedla, způsobil, že se k ní její vlastní rodina již nechtěla znát ale zároveň ji nedokázala tváří v tvář okolnostem zapřít. Tomu, že krásná cizinka, jak je mrtvá žena dodnes přezdívána, byla skutečně Kate Morganová, nasvědčuje i fakt, že pan Ellen, tedy muž, kterého telegraficky žádala o zaslání peněz na úhradu svého hotelového účtu, byl nakonec identifikován jako bratr Katey na milence Elberta Elena. Buď tu tedy šlo o komplikovaný propletenec, v němž figurovaly dvě rozdílné ženy, propojené vztahy se dvěma bratry, nebo je vysvětlení jednodušší, než se zdá. Důvod, proč Kate žádala o peníze pana G.L. Elena, byl celkem logický. Pochopila, že od svého bývalého milence se finanční ani jiné podpory již nedočká. A stejně pochopitelná je i následná reakce tohoto muže, který byl nedlouho poté, co odeslal do hotelu příslušnou částku, konfrontován se skutečností, že její příjemkyně byla nalezena mrtvá. Zřejmě věřil, že historka o dávném příteli ze studií a jeho ženě svede policisty na špatnou stopu, aby jeho bratr nebyl se záhadným úmrtím nikterak spojován. A proč by také měl, pokud šlo skutečně o sebevraždu, která se i policistům jevila jako jediné racionální východisko. Kejtin život se zkrátka v určitém okamžiku zvrtl. Po úmrtí syna se začalo rozpadat první manželství a ani vztah s Milencem nebyl právě ideální. Naopak tento nestálý způsob života plný hádek a švindlu ji vyčerpával, ani jak nepřispíval k jejímu postupně se zhoršujícímu zdraví. Definitivní verdikt lékaře ohledně jejího stavu byl pak tou poslední kapkou. Jak sama svěřila hotelovému portýrovi, je prý beznadějný případ a není jí pomoci. Na konci své cesty se tedy ocitla sama, v neosobním hotelovém pokoji, kde marně čekala, že se k ní vrátí jediný muž, kterého milovala. Není tedy nějak překvapivé, že když si uvědomila marnost tohoto čekání, rozhodla se se vším skoncovat. Opatřila si zbraň, vyšla do bouřlivé noci a čelem k temné mase oceánu ukončila stisknutím kohoutku své trápení jednou provždy. Alespoň takto tedy zní oficiální verze tohoto příběhu o zoufalé, smrtelně nemocné ženě, která si na terase luxusního hotelu vzala život. Tato tragická historie ale del koronádu v průběhu let na popularitě nijak neubrala, ba naopak. Samotné vedení hotelu příběh o duchovi z pokoje číslo 302 s oblibou využívá k marketingovým účelům. Přímo na webových stránkách hotelu se tak můžeme dočíst, k čemu v pokoji, který je nyní označen číslem 3327 dochází, a nutno říci, že i z tohoto důvodu patří tento pokoj k nejžádanějším. Hosté hlásí, že zde údajně dochází k nevysvětlitelným úkazům. Světla se zhasínají a rozsvěcují sami od sebe, otevírají se dveře, pohybují předměty, uprostřed noci jsou na dřevěné podlaze slyšet tiché kroky nebo návštěvníky čas od času překvapí dramatická změna teploty v místnosti. Právník Ellen May ze San Francisca který v tomto pokoji v 80. letech 20. století též strávil několik nocí a tvrdí, že byl těchto aktivit svědkem, je přesvědčen, že důvodem, proč Kejtin duch stále nenalé záklid je, že žena ve skutečnosti nespáchala sebevraždu, ale byla zavražděna a úporně se snaží na tuto křivdu upozornit. Na základě svého zážitku May usoudil, že byl povolán, aby pro nebohou Kate zajistil spravedlnost, a začal tedy okamžitě jednat. Ujal se do posud neoznačeného hrobu a opatřil jej deskou se jménem Kate Morganové, poté si vyžádal z archivu staré spisy týkající se tohoto případu a skutečně narazil na několik zajímavých skutečností, jimiž se předtím zjevně nikdo nezabýval. Totiž, že kulka, nalezená v lepce neodpovídala ráži zakoupených projektilů. Odhad, že ženu usmrtila kulka ráže 38 až 40, ostatně vyjádřil doktor Mercman již na samotném počátku. Přesto nikoho nezarazilo, že si Kate zakoupila ve městě buldo kráže 44 a dva odpovídající náboje. Pan Chick, prodavač z obchodu se zbraněmi, který měl za úkol potvrdit původ revolveru nalezeného u těla, sice prohlásil, že připomíná model, který toho dne ženě prodal, ale zcela jistý si tím nebyl. A pokud by skutečně šlo o tu samou zbraň, Nikdo se v té době neobtěžoval proskoumat, zda se z ní vůbec kdy střílelo. Ve zprávě stojí pouze to, že otočný válec revolveru byl prázdný a zakoupené nábojnice nebyly nikdy nalezeny, ani těla, ani v pokoji zesnulé. Domněnku, že by se žena mohla ve skutečnosti stát obětí trestného činu, potvrzuje i expert na tuto problematiku Bob Shell, který k tomu uvedl, cituji. S největší pravděpodobností držela zbraň ve vzdálenosti maximálně 10 cm od hlavy. Větší vzdálenost by snížila pravděpodobnost, že dojde ke smrtícímu zásahu, zejména pokud dosud neměla s ručními zbraněmi žádnou zkušenost. Určitě by došlo k popáleninám od střelného prachu a podle toho, o jaký typ zbraně šlo, by byly více či méně patrné. V roce 1892 se používal jak černý, tak bezdýmný prach, i když je pravděpodobné, že měla černý prach, který by na kůži zanechal opravdu výrazné stopy. Konec citace. Shell byl tedy přesvědčen, že pokud by se žena zastřelila sama, zanechali by po výstřelové splodiny poblíž místa vstřelu zřetelné stopy, které by nedokázal smít ani vytrvalý déšť, a zbytky nespáleného střelného prachu by úlpěly i na jejich rukou, šatech nebo ve vlasech. Zpráva doktora Mercmana ale o žádném ožehnutí od střelného prachu na tváři mrtvé nehovoří. A tato informace se neobjevuje ani v dokumentech koronera Stecna, ani ve výpovědích světků, kteří si tělo před jeho příjezdem prohlédli. Ellen Macy je jistý, že si Kate toho osudného dne nepořídila zbraň proto, aby ji později obrátila proti sobě, ale na svou ochranu. Podle něj nebyl tím, kdo si přijel s mladou ženou vyřídit účty, její údajný milenec, ale manžel Thomas Morgan. Od nějž se ve skutečnosti nikdy neodloučila. To s ním měla na cestách provozovat ono pochybné řemeslo a obírat důvěřivé pány o peníze. Problém měl nastat ve chvíli, kdy Kate zjistila, že je těhotná. Thomas si po nešťastném úmrtí prvního syna další dítě nepřál a tato situace by navíc ohrozila jejich podnikání. Proto následoval Kate potají do hotelu, kde ji po krátké hádce stlumené zuřící bouří na severní terase zastřelil. Poté odstranil z jejího revolveru oba náboje a v pokoji zlikvidoval Kateiny doklady a veškeré důkazy jejich vzájemné komunikace, které by policisty mohli dovést na jeho práh. Proto také ta vrstva spálených papírů v krbu. Bohužel nevěděl, že část věcí, včetně jejich oddacího listu, zůstala u kejtiných zaměstnavatelů v Los Angeles. Jinak by je nepochybně potkal stejný osud. O tom, že si byl Thomas jist smrtí své ženy, přestože ani on nepřijel tělo identifikovat, svědčí fakt, že se nedlouho poté, co byl vystaven úmrtní list, znovu oženil. To nic nedokazuje, ale můžeme z toho minimálně usuzovat, že už nedoufal v její návrat. May, který svým pátráním věnoval několik let, a roku 1990 vydal i knihu, v níž se pokouší záhadu rozkrýt, uvedl, že v dalším pokračování této publikace předloží nezvratné důkazy o tom, že Kate Morganová byla svým manželem zavražděna. Tohoto slíbeného pokračování jsme se ale bohužel ani po více než 30 letech nedočkali. Existují ovšem další teorie, které jsou snad ještě odvážnější. Podle jedné z nich nebyla nalezená mrtvá žena vůbec Kate, nýbrž Lizí Wileyová, o níž se v souvislosti s tímto úmrtím spekulovalo jako první. Hlavním argumentem v tomto případě zůstává vzhled. Nenadarmo bývá mrtvá pro své ušlechtilé rysy označována jako krásná cizinka. A též lizí byla dívka velmi atraktivní. Jako půvapná labuť v porovnání s Kate, kterou lidé mají spíše za ošklivé kačátko. Spisovatel John T. Cullen, který je naprosto přesvědčen, že žena pohřbená v San Diego je Lizzie Wileyová, věnoval tomuto tématu celé webové stránky i dvě knihy. Věří, že důvodem, proč se Lizzie rozhodla opustit Detroit a uprchla se svým milencem, bylo utajované těhotenství. Muži ale poté, co ho obeznámila se stavem věcí, cestou opustil a Cullen se domnívá, že příčinou mohla být i jiná žena. Kate Morganová, s níž se pár po cestě setkal. Opuštěná Lizí ve snaze vyvolat potrat a zesláblá spožití toxické dávky chyninu a analgetik, která jí byla předepsána lékárníkem, nakonec sáhla po tom nejkrajnějším řešení. A soudní lékař, který neprováděl detailní pitvu, tuto skutečnost vzhledem k ranému stádiu těhotenství zkrátka přehlédl. Historik Richard Carrico, který si je též jistý tím, že mrtvá žena není Kate, se naproti tomu domnívá, že v tomto případě došlo k úmyslné záměně, když se cesty těchto dvou mladých žen střetly ve vlaku směrem do San Diego. Obě prchaly před svou minulostí a nemínili se již nikdy vrátit domů. Proto se jim možnost změnit od základu svůj život a začít znovu jako někdo jiný je vylavítaná. Vyměnili si tedy šaty i osobní věci a do hotelu se nezapsala Kate Morganová, nýbrž Lizzie Wileyová. Její rodina sice po nějaké době obdržela dopis z Kanady, ale jak v něm lizí sama uváděla, nehodlala se s rodinou již vícekrát setkat a svůj slib také dodržela. Takže kromě podobnosti v rukopisu neexistuje žádný důkaz o tom, že zprávu psala doopravdy ona. Kariko se domnívá, že odesilatelkou byla ve skutečnosti Kate. Ačkoliv v totožnosti mrtvé se historik s mejem rozchází, ve věci vraždy je s ním zajedno. Je přesvědčen, že pokud by žena střílela z buldoku ráže 44, kulka by jí rozhodně neuvízla v mozku, ale roztříštila lepku a prošla skrz. Podle jeho názoru zavraždil lizí partner Kate Morganové, který v noci v šatech své přítelkyně nepoznal cizí ženu nebo lizin Milenec pan Longfield. To vše je hypoteticky možné, nijak ale nevysvětluje, jak by mohlo dojít k tomu, že lizí během těch pár týdnů zázračně narostly vlasy a zacelily se dírky v jejich ušních lalůčcích. Jinou každá teorie má své mouchy. Další verze pak nezmiňuje ani jednu z těchto dvou žen, ale operuje s myšlenkou, že mrtvá byla milenkou jistého námořního kapitána nebo dokonce přímo generálního ředitele hotelu, která se skutečně jmenovala Lotý Bernardová a musela zemřít kvůli nežádoucímu těhotenství. V tomto příběhu je zkrátka až příliš mnoho otazníků a nejasností, které jen přiživují popularitu tohoto případu a lákají ročně do pokoje číslo 3327 stovky zvědavých hostů. Ať už byla tato tajemná žena kdokoliv, většina badatelů se shoduje na jediném. Že si nevzala život, ale zemřela násilnou smrtí. Přestože tato nová teorie o cizím zavinění obnovila zájem o tento případ i v policejních kruzích, dosud nebyl oficiálně znovu otevřen. Ale kdo ví, možná se krásná cizinka přece jen jednou dočká spravedlnosti. Já budu rozhodně bedlivě sledovat, jestli se objeví nějaké nové zprávy. Užijte si krásně konec roku a pevně doufám, že ten nadcházející bude pro nás všechny klidnější a šťastnější. Těším se příště.